0: Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast qui donne confiance dans l'avenir. Je suis Valérie Mass, cofondatrice de WeNow, une green tech spécialiste de l'innovation climatique. En Route, c'est une conversation avec une personnalité qui fait bouger les lignes. Et mon objectif avec ce podcast, c'est de partager avec vous leur optimisme et de vous donner envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent pour le climat. Aujourd'hui est un épisode assez particulier parce que j'interviewe Fabien Carimalo, mon associé, avec qui j'ai cofondé Winnow il y a maintenant 7 ans, et Shirley Jagle, avec qui nous travaillons depuis un an sur un projet génial, Engage Now, une plateforme de jeu pour changer les comportements à grande échelle sur le climat. Alors Fabien, de son côté, a passé 11 ans chez Engie avant de se lancer dans l'entrepreneuriat avec moi et de cofonder Winnow. Shirley, elle, est une entrepreneuse bordelaise des jeux vidéo. Elle a fondé Keros Agency, une agence de design éthique, experte de la sobriété numérique. Avec Charley, depuis un an, nous travaillons sur cette plateforme parce que nous avons une conviction commune que l'avenir de notre planète dépend de nos comportements du quotidien, au travail ou à la maison, et qu'il faut créer une solution pour former et accompagner chacun aux enjeux climatiques. Alors avec Fabien et Charley, nous allons parler des enjeux climatiques, de changement de comportement, du lien entre le jeu et l'action climat, des solutions pour donner envie d'agir pour la planète et contribuer à enrayer le réchauffement climatique. Vous êtes prêts à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Charlé, bonjour Fabien, bonjour Salut Valérie Alors c'est très chouette de faire ce podcast avec vous pour parler d'Engage Now, un projet au long cours, peut-être, d'ailleurs peut-on revenir sur la genèse de ce projet pourquoi avoir décidé de lancer un EngageDAO
1: Alors, ça date d'un peu plus d'un an, en fait, mais euh, mais finalement, on pourrait euh, faire un lien avec euh, la genèse de winow La genèse de winow en fait, on s'est dit qu'il fallait euh, agir sur le comportement, de manière générale. C'est en passant par euh, l'adoption de comportements sobres qu'on allait réussir à, à adopter un mode de vie qui est plus sobre, qui est plus adapté à une trajectoire euh, de 2 degrés, euh, adapté à la préservation des ressources sur la planète. Et donc, en fait, depuis qu'on a lancé Winnow on a développé toute une série de solutions qui permettent justement de, de former les personnes au changement de comportement, que ce soit sur le climat, l'éco-conduite. Et euh, un des sujets qu'on a cherché à, à adresser il y a un peu plus d'un an, c'était à l'occasion du confinement. On s'est dit, mais comment on va réussir à aller chercher l'impact à grande échelle, comment on va réussir à scaler l'adoption de comportements sobre-carbone à grande échelle. Et on s'est dit que le jeu était un levier assez génial et complètement dans l'air du temps pour donner de la puissance à l'action climatique. Et donc, il y a un peu plus d'un an, on s'est mis autour de la table avec Charlet pour essayer de construire une plateforme d'engagement par le jeu.
0: Et alors Charlie, justement, sur le jeu, euh, ce qui est hyper intéressant, c'est que toi tu as une grande expérience du jeu, pourquoi le jeu peut être quelque chose d'assez disruptif pour
2: faire changer les comportements bah, Tout simplement parce que l'être humain est un animal émotif, hein, comme, euh, comme tous les êtres vivants tout simplement, et que le jeu, euh, ça procure de l'émotion, euh, ça procure euh, une En fait, l'interactivité qu'on qu va pouvoir créer par le jeu, va permettre à notre cerveau d'être beaucoup plus réceptif, euh, de, de créer des autoroutes neuronales euh, plus facilement. Et donc le jeu est vraiment intéressant de ce point de vue-là quand on veut transmettre... Euh, alors, on va parler de, de taux d'engagement, c'est le premier niveau de l'apprentissage, mais si on veut ancrer en encore plus longtemps et profondément un, un savoir, eh bien, euh, au-delà de, de, de cette interactivité, on va aller chercher de la rejouabilité euh, et, euh, et aussi un peu du, du défi intellectuel, euh, aussi bien euh, d'un point de vue créatif que d'un point de vue purement euh, euh, apprentissage. Et donc, il y a plein de formes qu'on peut, qu peut imaginer. Et c'est pour ça que le jeu, c'est une bonne clé d'entrée pour l'apprentissage en général. Euh, là, le sujet étant quand même très important, le, le climat, c'est le défi qui nous attend pour les décennies à venir. Euh, on ne peut pas faire l'économie euh, d'essayer de rendre cet apprentissage euh, le plus facile possible, le plus euh, perméable, on va dire. Euh, donc le jeu, c'est euh, le premier levier auquel euh, c'est naturel de penser.
0: Mais, mais alors pourquoi le, le comportement est si important on, on, on a beaucoup entendu parler de faire sa part, de la théorie des petits pas, mais on se dit que finalement... Il euh, y a des grands enjeux qui sont en face de nous. Pourquoi euh, ne peut-on pas se dire que la techno, la technologie, l'innovation va, va résoudre en fait tous les problèmes auxquels nous sommes,
1: nous faisons face Aujourd'hui, euh, enfin, l'équation dans laquelle on est, c'est la suivante. On, on, on... En France, par exemple, on émet à peu près 11 à 12 tonnes de CO2 par habitant en moyenne. Et en fait, pour être sur une trajectoire de, de, compatible avec des conditions viables pour l'humanité sur la planète, il faut réduire de 80% cette moyenne. Donc la technologie aujourd'hui elle ne suffit pas, en fait, euh, à résoudre le problème. On le voit dans notre quotidien. Et, et, et dans le suivi des émissions globales, il y a des améliorations technologiques qui arrivent sur le marché depuis des décennies. Et finalement, on est euh, sur une augmentation euh, ou un maintien euh, constant d'un taux d'émission de l'humanité sur la planète. Donc, en fait, ce qui, est, ce qui va être radical, c'est le changement de nos habitudes, notre mode de consommation. Et, euh, et en fait, pour se représenter l'effort qu'il va falloir faire, Globalement sur la planète, le Covid ça a permis de, de limiter les émissions de entre 5 et 7 à l'échelle planétaire. Et ce taux de réduction, en fait, c'est le taux qu'il faut implémenter chaque année pour réduire jusqu'à 80 de nos émissions, euh, pour être sur une trajectoire compatible. Ça, ça veut dire que dans notre quotidien, il va falloir euh, faire cet effort-là euh, aussi intensément chaque année, au cours des années qui viennent. Dans certains pays. Ça a réduit de 50% la mobilité pendant les phases de confinement. Enfin, il y a eu un impact drastique. Donc, ça veut dire qu'il va falloir radicalement modifier nos comportements, euh, changer notre alimentation, changer notre rapport à la consommation de la mobilité, euh, être très sobre dans notre consommation d'énergie au niveau euh, de notre chauffage. Enfin, d'agir sur tous les leviers possibles pour pour euh, pour réduire au maximum. Et, et, et l'autre élément important, c'est qu'il n'y a pas de planète B. On voit souvent projections futuristes d'un transport de l'humanité sur d'autres planètes. Il euh, faut juste être lucide, ça n'arrivera pas euh, dans notre réalité au cours des 30 prochaines années pour 99,99% ,99 de la population mondiale. Donc c'est notre comportement qui est la clé de la solution.
0: Et alors justement, comment passer euh, dans ce cas-là à grande échelle Parce que ce qu'on voit dans ce que vous dites, c'est qu'il faut changer fortement et qu'il faut que tous changent. Euh, comment, quelles sont les étapes par lesquelles on doit passer pour, euh, ben, pour motiver ce changement Qu'est-ce qu'on qu qu doit faire pour que euh, l'ensemble des citoyens euh, aient envie de changer sur, euh, sur tous les continents Est-ce qu'on doit leur faire peur Est-ce qu'il est euh, faut être euh,
2: défaitiste et en fait ça marchera pas en fait, la première chose qui, euh, qui va créer de, de l'action, euh, déjà, c'est euh, la prise de conscience. Enfin, informer sur le fait que voilà comment ça fonctionne. Euh, L'être humain, il est fait pour euh, réagir et passer à l'action seulement si euh, soit le danger il est imminent et visible, ce qui n'est pas le cas du, du réchauffement climatique très clairement, euh, soit s'il comprend euh, le, ce qui se passe et la mécanique. Donc ça passe par euh, de, de l'apprentissage, de la connaissance, déjà, donc c'est pour ça que, un, il faut savoir prendre conscience, euh, et euh, ensuite, ça va être de pouvoir justement euh, expérimenter, euh, parce que, euh, comme le disait très bien Fabien, c'est urgent, il n'y a pas de, de planète B, et en même temps, ce, ce défaitisme-là, euh, c'est pas ça qui nous met en mouvement, on a on, on est une espèce qui a survécu, notamment parce qu'on sait se raconter des histoires, parce que on a de l'espoir on est capable d'aller imaginer une solution plus loin les technologies sont une réponse mais ça passera surtout par ceux qui les utilisent donc les humains derrière et alors
0: peut-être tu peux rentrer de manière concrète dans un dans un secteur que tu connais bien c'est l'impact de l'IT l'impact de des serveurs de l'informatique tu as travaillé sur un projet pour réduire au maximum cet impact qu'est-ce qu'il faut faire justement pour pour réduire sans sans vivre aller comme comme il y a quelques années c'est-à-dire revenir très en arrière sur les sites web garder des fonctionnalités garder l'envie oui,
2: c'est ça passe par par le design et la conception avant tout. On n'a pas besoin de revenir à, à l'âge de pierre du, du site web, en tout cas d'un point de vue numérique, pour être dans l'éco-conception. Sur la pollution numérique, il y, a, il y a deux choses. Il y a un, le matériel, donc la, la production de nos ordinateurs, de nos téléphones, des objets. Et deux, le service numérique en lui-même, donc le site web le logiciel, qui va aussi utiliser au passage de l'électricité et, et donc... On voir cette empreinte-là. Donc, d'un point de vue matériel, ça représente les deux tiers. Donc, la première chose qu'on peut faire pour réduire la pollution numérique, c'est de, de prendre des appareils qui vont être plus résistants dans le temps, d'aller les réparer plutôt que de les changer, et de les changer que si on en a vraiment absolument besoin, que ça fonctionne plus. Donc, ça, c'est presque du bon sens, parce que même économiquement, ça, ça fait sens de ne pas racheter un nouveau téléphone tous les ans, ça, ça revient assez cher. Euh, parce que c'est euh, construit avec des, des matériaux, notamment des minéraux, qui sont aussi euh, dans des zones euh, qui impliquent de la déforestation, qui impliquent des, des traitements humains, euh, euh, justement, qui sont euh, complètement euh, au-delà des, des droits civiques. Donc, ça, c'est important de l'avoir en tête parce que c'est loin de nous, on, on le voit pas. Et purement, pour en revenir sur le service numérique, euh, l'éco-conception, euh, ça passe par se demander mais de quoi j'ai vraiment besoin Est-ce que j'ai besoin euh, de... Euh, de toutes ces fonctionnalités-là. Ça sert à rien d'avoir une Ferrari dans son garage euh, si euh, on ne fait pas un peu de course au, enfin, pour, pour l'image. C'est vraiment important d'avoir un, un outil qui est adapté à nos besoins. L'éco-conception, ça passe d'abord par se poser la question de quel est l'essentiel pour moi. Euh, et ensuite, dans le design, ça va être euh, de, de compresser les contenus, aussi bien le code, parce qu'on peut minifier euh, du JavaScript par exemple, de compresser les images, que ce soit, un, à la bonne taille, ou deux, de, de compresser les, les pixels, parce qu'on peut le faire. Ça va être, donc, le poids en soi du site web a, a, va avoir un impact, mais aussi les requêtes. Les requêtes, c'est quand on va chercher des informations en dehors du site web. Donc, typiquement, tout ce qui est Google Analytics, euh, liens vers les réseaux sociaux, ça va aller chercher euh, beaucoup d'informations à l'extérieur, créer beaucoup de requêtes, et donc euh, laisser une trace euh, numérique plus importante. Or, on n'a pas forcément besoin d'énormément de statistiques. Par exemple, si on est sur un simple site vitrine, on n'a pas toujours besoin de, de la grosse cavalerie. Donc, c'est de vraiment réadapter ce besoin-là. Il y a 30 ans, dans une cartouche de jeux vidéo, on avait en 2 mégaoctets, on avait tout un jeu. Aujourd'hui, 2 mégaoctets, c'est une seule page web. Il y a un problème de poids. Pourquoi ça s'est passé comme ça Tout simplement parce que la technologie et les puissances de calcul qu'on a dans nos ordinateurs ont évolué tellement vite qu'on n'a pas eu besoin de se poser la question de « Ah mince, comment je vais est-ce que j'ai besoin de, de réduire, d'optimiser mon, mon site ou euh, mon logiciel
1: ?» Juste pour euh, peut-être rebondir, c'est clair qu'on va s'ancrer sur euh, de la technologie sobre euh, du point de vue du numérique, mais aussi il va falloir inspirer et donner euh, euh, l'envie. Comment on va inspirer euh, une, une, la plus grande communauté possible autour de l'engagement sur le changement des comportements aujourd'hui euh, euh, il y a un côté, mais on, en fait on est sous contrainte, euh, ça veut dire quoi passer à deux tonnes ça veut dire euh, on n'a plus de vie on ne va plus rien faire, en fait tout le challenge ça va être d'inspirer euh, autour de cette action là de développer une vision positive et, et c'est par le positif qu'on qu qu va réussir à, à, à toucher largement les communautés donc en fait ça va passer par du contenu autour d'une plateforme qui est du contenu gratuit pour toucher et éduquer à la plus largement possible, mais aussi proposer euh, des contenus euh, super inspirants en termes de design, en termes de valeur ajoutée sur l'apprentissage, en termes de, de contenu de jeu. Moi, ce que je trouve inspirant aujourd'hui, enfin euh, fascinant même, c'est euh, le nombre de personnes qu'on peut retrouver sur des plateformes de jeu comme Fortnite. On parle de 350 millions de joueurs au niveau euh, mondial aujourd'hui. C'est juste euh, incroyable. Euh, donc, euh, l'usage, en fait, du jeu... Euh, se met en place de plus en plus et, et on est tous maintenant connectés à nos devices quand même d'une manière ou d'une autre donc c'est une opportunité euh, en s'ancrant sur la sobriété de, bah voilà, de pousser à grande échelle voilà, du contenu euh, euh, de l'inspiration sur le changement des comportements euh, vers la sobriété mais c'est clair que on est tellement ancré dans des habitudes de consommation que non seulement il va falloir passer sur l'éducation à grande échelle, non seulement il va falloir mettre entre les mains de, des utilisateurs des solutions qui encouragent les changements, mais il va falloir aussi les encourager, les incentiver au fur et à mesure du temps. Ça, veut, ça, ça, ça peut vouloir dire euh, bah, les états... que pourront peut-être euh, encourager d'un point de vue fiscal euh, l'adoption de, euh, de ces nouveaux comportements, mais la logique euh, du gaming, la logique de la compétition dans le jeu, dans l'engagement dans ce changement de comportement, euh, ben on, va, on va pouvoir peut-être aussi mettre en place euh, ce même type de levier euh, qu'on peut trouver dans, dans les e-compétitions, c'est-à-dire qu'on toutes les chaînes de valeur désireuses de, de, de transformer finalement, euh, euh, leur mode de fonctionnement pour euh, décarboner au maximum elles pourront investir pour récompenser ben, les utilisateurs les clients qui sont dans leur chaîne de valeur pour adopter les modes de comportement les plus sobres et, et, et finalement en passant par le gaming, eh ben on, on va pouvoir aller euh, quelque part, aller vers ces codes-là du, du sponsoring, de récompense, euh, de l'encouragement, et, euh, et on a des exemples en cours de discussion autour de la plateforme qu'on est en train de développer.
0: Alors justement, peut-être pour parler peut-être un peu plus concrètement de la plateforme, qu'est-ce que la plateforme va nous aider à faire
1: le premier parcours qui va être proposé, c'est un parcours de formation sur le sujet du climat, qui est le point d'ancrage très fort de la plateforme, c'est-à-dire pour tout le monde. Les premières étapes, ça va être une formation pour s'assurer que la, la compréhension de l'enjeu climatique elle est bien intégrée par l'utilisateur, euh, la compréhension de l'impact de son mode de vie sur le, le réchauffement climatique, elle est bien comprise, ça va passer par un bilan carbone personnel. Donc on va passer vraiment par, euh, par euh, finalement, euh, la traduction de l'impact de la vie de l'utilisateur au quotidien, dans sa sphère personnelle, pour le projeter ensuite sur des actions euh, à la fois dans son quotidien, mais aussi dans le périmètre de son entreprise, euh, pour nourrir des objectifs liés à son entreprise, pour pouvoir aussi le projeter pourquoi pas dans le périmètre de son territoire Aujourd'hui, euh, la transition climatique, elle se réalise euh, au sein des chaînes de valeur des entreprises, mais aussi à l'échelle géographique. Donc, les territoires sont des euh, parties prenantes, ben, voilà, clés pour inciter les citoyens euh, à adopter, voilà, des, des, des nouveaux comportements euh, plus bas, plus bas carbone. Donc, il euh, y a un ancrage personnel au départ et qu'on va qu'on va élargir au fur et à mesure dans les différents finalement les différentes interactions qui a amené à avoir une personne au quotidien, que ce soit dans l'entreprise ou dans son environnement.
0: Et vous avez choisi de commencer par justement euh, axer le, la plateforme sur les entreprises. Euh, vous pensez que les entreprises sont au cœur de cette action et de ce
2: changement de comportement pourquoi, pourquoi les entreprises d'un point de vue euh, vraiment sociétal, le, le, la frontière entre la vie pro et la vie privée, euh, elle est de plus en plus floue, de plus en plus poreuse. Alors parfois, c'est pas forcément pour, pour le mieux, mais aujourd'hui, ça veut aussi dire que ça permet d'un point de vue RSE la prise en compte euh, davantage des besoins, des rythmes familiaux. On l'a vu cette euh, dernière année, ça, avec euh, le télétravail. Euh, comment on fait par rapport aux enfants, etc. Donc, ça veut aussi dire que l'entreprise, elle rentre à la maison. Euh, Qu'on le veuille ou non, on ne dépose pas notre costume en passant la porte. On a toutes nos problématiques familiales et professionnelle qui, qui sont des deux côtés. Et, euh, et donc, c'est normal que les entreprises, en tant que... Euh, Partie prenante de la vie de la cité, elles fassent aussi leur part. Alors, c'est pas sur elles que doit reposer tout, tout l'effort, mais en tout cas, bah, en tant qu'acteur, c'est assez naturel qu'elles participent à cette animation et, et, et à penser, en fait, les, les, la société de demain. Qu'est-ce qu'on veut, où on en est, qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre. Et c'est en ça que d'ailleurs les entreprises, les premières entreprises avec qui on commence à collaborer sont très intéressées de, de pouvoir construire tout ça et animer aussi leur culture d'entreprise autour de ces sujets. Et alors, ce qui est, est peut-être intéressant, c'est on parle de changement de comportement. Donc, ça veut dire
0: que l'individu va devoir faire des actions précises qui, qui sont un peu contraignantes. On sait bien que le changement, personne ne l'aime, même si c'est ça qui nous permet d'avancer. Euh, vous, à titre individuel chacun, est-ce qu'il y a eu des éléments qui vous ont aidé justement dans ces changements ou des changements dont vous avez en tête, par exemple pour le climat, des choses que vous avez changées, qui vous ont été impulsées Quels ont été un peu les déclics qui ont généré ça
2: sur la voiture, euh, la première chose qui m'a aidé mais euh, c'était presque pour le coup un hasard, c'est d'habiter à cinq minutes de, de mon bureau. Ça me permet d'y aller euh, en vélo, euh, à pied, et de prendre la voiture euh, que pour euh, les rendez-vous lointains. Donc, euh, je pense que le, le choix du, du lieu de vie peut être très, très, très important. Euh, le plus gros changement que j'ai fait euh, et qui a eu un impact, euh, je pense, euh, a priori sur, euh, bah, sur mon l'empreinte carbone, c'est le changement d'alimentation. Euh, J'avais pas du tout prévu de le faire. Euh, ça m'a un peu tombé dessus. J'ai euh, regardé le, le documentaire euh, euh, The Game Changer sur Netflix, qui a été fait par un, un ancien combattant de MMA qui s'est retrouvé avec les deux genoux en vrac à, à chercher comment récupérer d'un point de vue sportif, donc euh, le plus rapidement possible. Et là, il s'est rendu compte, en faisant un peu des recherches, que en fait, les gladiateurs à l'époque romaine étaient végétariens, d'après l'analyse de leurs os et, et, et leur constitution. Donc, il s'est dit c'était les, les plus grands lutteurs étaient vég végétariens, même véganes. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, ce soit le steak qui soit relié à, à la performance Et il est remonté aux origines du marketing, où euh, Liebig, à l'époque, avait fait le lien entre euh, la viande et la performance, mais d'après des études qui, qui ont ensuite été euh, détournées. Euh, et, euh, et donc, il explore dans ce, ce documentaire-là à la fois la performance sportive, euh, ce que ça peut permettre, euh, ce que ce que ça crée euh, comme comme inflammation, la, la performance intellectuelle, même euh, la performance sexuelle que ça peut aussi euh, permettre. Euh, donc ça m'a beaucoup intriguée et je me suis retrouvée euh, à me dire tiens je vais faire une semaine test euh, végane et euh, après cette semaine euh, j'ai j'avais euh, une super digestion, euh, plein d'énergie et euh, et puis euh, je fais un peu de surf et j'ai senti la différence au moment d'aller ramer. Donc, euh, je me suis dit, ok, euh, effectivement, euh, en plus euh, de ce que ça me permet d'être et de faire, il y a la raison euh, environnementale, qui jusque-là n'avait pas suffi, mais je pense qu'à titre perso, c'est le plus gros effort que, que je fais euh, aujourd'hui, et, euh, et ce n'est pas facile à l'extérieur, de euh, quand il y a des, justement des, des dîners, de, de réussir à, à trouver comment expliquer que non, on ne mange pas que des légumes quand on est légal, il y a plein d'autres choses euh, qu'on mange hein, encore comme le riz par exemple mais euh, euh, voilà et ça c'est vraiment intéressant euh, j'ai pas une approche extrémiste donc ça me permet d'en parler assez facilement avec les gens mais j'ai quand même des très fortes réactions euh, c'était euh, très identitaire quand on en discute euh, c'est pas facile
0: Ben écoutez, merci tous les deux. On arrive à la fin de ce podcast. Moi, j'ai encore trois ou quatre questions très rapides à vous poser que je pose à tous les, à tous les interviewés. Euh, Peut-être la première, Charlet, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dit bah, « De toute façon, quoi qu'on fasse, c'est mort. Il vaut mieux en profiter. Carpe diem. Ben,
2: » On va tous mourir un jour. Euh, ça, c'est certain. Euh, et... Euh moi je pose la question de la responsabilité c'est que euh, on a on c'est pas pour nous qu'on le fait c'est pour les générations d'après c'est pour nos enfants ou, ou les enfants qui, qui nous entourent donc euh, par essence l'être humain il y a il y a très peu de purement psychopathe on a tous envie d'aider et d'être utile euh, et, euh, et être au service de, de notre communauté aujourd'hui c'est de, de penser euh, comme saint exupéry de, de laisser euh, et une terre à nos enfants qui soient dans un bon état.
0: Merci, Charles. Fabien. Une question pour toi. Que penses-tu des de termes développement personnel et développement
2: durable Est-ce que ça t'inspire quelque chose
1: C'est sûr que ça me fait penser aux termes alignés. On ne peut pas être une personne dans le contexte personnel et une personne radicalement différente euh, dans l'univers professionnel et, euh, et, et, et clairement euh, l'activation de toutes les valeurs le développement des compétences à titre personnel et, et professionnel c'est très fortement lié on, on, à partir du moment où on s'accomplit euh, dans des actions euh, plus à titre personnel ben on est capable de rayonner euh, auprès des autres dans tous les contextes auxquels on est amené à, à à nourrir des interactions, donc euh, plus on alimente une partie et elle va nourrir l'autre partie, plus on alimente, enfin c'est vraiment un système vertueux, donc euh, l'alignement euh, sur ce qu'on a envie de faire, sur ce qu'on est, euh, travailler ses points forts pour euh, être capable de donner euh, facilement aux autres et dans le contexte professionnel, bah, c'est quelque chose euh, ouais, qui, est, qui, est, qui est clé dans, dans, dans la performance in fine.
0: Une question pour tous les deux, est-ce qu'il y a un conseil que vous avez reçu au cours de votre vie, qui, qui vous a marqué, qui vous fait grandir, que vous voudriez partager Le conseil qui m'aide le plus en ce moment,
2: c'est de... celui qui est issu du livre « The One Thing euh, », qui est aut autour de la gestion du temps et, euh, et comment euh, euh, on peut s'en sortir, parce qu'on a cette sensation aussi de, de temps qui s'accélère, de ne pas pouvoir tout faire. Et euh, Un des conseils dans ce livre, c'est notamment de faire ce qu'il le plus important en premier, euh, parce que de toute façon, euh, euh, sinon, euh, voilà on ne le fera jamais, on n'a jamais euh, le temps de le faire. Euh, et aujourd'hui, euh, ben, euh, le plus important, euh, c'est euh, qu'on puisse préserver la, la vie sur la Terre. Hein. Enfin, la Terre, elle s'en remettra toujours, mais euh, les êtres vivants comme euh, nous, un peu moins. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de préserver ce, cette symbiose et, et notre écosystème. Donc, faisons-le en premier. Euh, par euh, tous les outils qui existent, euh, le développement économique s'en est un. Euh, donc, euh, voilà, euh, passez en premier ce qui est le plus important pour vous. Et le reste, de toute façon, on trouvera du temps euh, par là.
1: Bah, moi, je dirais qu'il faut croire en ses rêves. Euh, J'ai dû entendre ça plusieurs fois dans ma vie, mais, mais euh, croire en ses rêves, bah, c'est quelque chose de magnifique euh, quand on a cette chance-là. Euh, et ça alimente voilà la détermination, le courage, l'envie qu'on peut donner euh, sur une action. Et, et, et plus on y croit, ben, plus on le partage auprès d'autres, et plus on donne, on partage cette envie. Donc euh, je trouve que c'est magnifique, euh, quand on, on a un talent dans un domaine, d'y croire à fond, de jamais rien lâcher. Et voilà, de toucher peut-être du doigt de les réussir et de les atteindre.
0: Merci. Et la dernière question pour tous les deux, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez entendre au micro de ce podcast
2: Anaëlle -El Sorini, elle est coach d'entrepreneur. C'est quelqu'un qui a aussi une très belle plume, qui a le blog La Révolution des Tortues. Et j'aime son approche, justement, optimiste, décalée. Et le lien qu'elle fait entre développement personnel et développement durable, c'est totalement aligné avec ce qu'a dit Fabien et avec les valeurs aussi qu'on partage. Écoutez, un
0: grand merci à tous les deux et, et, et c'était très original d'être à vos côtés pour vous interviewer. Bravo, vous avez été très bons.
1: Merci Valérie.
2: Merci à toi pour tes questions toujours aussi pertinentes.
0: Merci Charlie, merci Fabien. C'était génial de vous avoir au micro de ce podcast. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation. Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com. La semaine prochaine, j'interviewerai Alexis Krisev, entrepreneur social depuis 20 ans, Fondateur et CEO de Gift for Change et de Hatch. À très vite